0: Ne sina
1: Es iestricināti skanēju, ka tā ir zināmais, un ar jums turpmāko stundu būšu kopā es Sandra Kropa. Sarkanā grāmata jau desmit gadiem ilgi ir kā ceļvedes Latvijas dabā, kas parāda, kuri augi un dzīvnieki ir saudzējami. Šobrīd grāmata piedzīvo pārmaiņas, un tā tiks labot un papildināt ar jaunu sarakstu. Kā notiek darbs pie apdraudēto sugu sarakstu un kādas ir jau zināmās tendences, par to pēc brīža pastāstīsim raidījumā. Bet pirms tam iepazīsim dzīvniekus, kas reiz dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet te vairs nav sastāk. Tīņi Lidvāveres Ziemeļbrierši. Šie dzīvnieki savulaik mitinājušies Latvijas teritorijā, taču par savām mājām nu ir izvēlējušies citas teritorijas, kas ir bijis par iemeslu dažādu dzīvnieku sugu izašanai no Latvijas ainams, par to vairāk
2: interesējās Mariona Baltkalni. Latvijas fauna agrāk un mūsdienās atšķiras un ir dzirdēts par vairākām dzīvnieku sugām, kuras Latvijas teritoriju apdzīvojušas tālā senatnē vai vēl salīdzinoši nesen, bet šobrīd pie mums vairs sastopamas nav – Līdz ar to runa ir gan par izmirušiem dzīvniekiem, kuri nav sastopami Latvijā, ne arī citviet, gan izzudušām sugām, kas vēl eksistē, taču no Latvijas kādu iemeslu dēļ ir devušās prom. Zoologs, dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja vispirms skaidro lielo dzīvnieku jeb megafaunas izmiršanas iemeslus, un te runa par klimata pasiltināšanos beidzoties ledus laikmetam.
3: Vislielākais faktors, protams, ir apledojums pēdējais. Tieši tā apledojuma dēļ iznīka Eiropā megafauna, un, un mēs nevaram runāt par tagadējās Latvijas teritoriju. Tik viennozīmīgi mums ir nu, salīdzinoši maz, teiksim, ar tādām vietām, kur ir daudz fosīlī, tad pie mums tie artefakti ir nu, salīdzinoši maz, ko mēs atrodam, un tie parasti, protams, ka ir kādi kauli, Visbiežāk jau vai zobi, kas ir ļoti ciets veidojums, un tāpēc saglabājās ļoti ilgi. Jāsaprot tas, ka tas ledājas, tā kā tāds liels šķūris, viņš nenāca pliks. Viņam apakšā bija piesaluši ieži kārtu kārtām, par ko liecina Latvijā, teiksim, grants un, un laukakmeņu un tā tālāk. Un šis te veidojums plūda pār Latvijai, sajauca visu. Uz tā ledā jaukšā bieži vien bija daudz ūdens, nu tā kā ezeri, un tas viss tagad gāzās kaut kur pa šķirbām, pa spraugām, bieži vien līdz pašai gandrīz vai zemei, un visāda veidā geoloģiskos, geomorfoloģiskos veidojumus tādā veidā radīja. Tāpēc Mēs jau īsti neredzam to, kas bija pirms tam. bet mēs zinām, ka pēdējo 800 tūkstošu gadu laikā, nu, kas ir kā liels periods, vai ne, bijuši lielāki vai mazāki astoņi aplidojumi. Pēdējais aplidojums sākās aptuvena pirms 70-75 tūkstošiem gadu, un uh, viņš sāka savu beigu etapu, pirms apmēram 15-16 tūkstošiem gadu. Tāds liels dzīvnieks kā mamuts pavisam noteikti ir bijis dzīvojis Baltijas teritorijā, no nu arī visās apkārtējās teritorijās. Un atsevišķas mamutā, ja var teikt, detaļas zobu veidā vai kaulu veidā vai ilpņu veidā ir saglabājušās šeit, Ir arī tāda hipotēze, ka tajā megafaunā tur jau nebija tikai mamuts un matainais degunradzes, ja, kas bija stipri lielāks par tagadējo mītošo degunradzi. Skaidrs, ka tur nāca viss tas kompleks līdz, jo tur, kur ir zālēdāji, tur ir arī plēsēji, nu un plēsēji tajā laikā arī bija lielie lau tīģeri vai alu lauvas, kā viņus sauc. Alu lauvām nekāda sakara ar alām īstenībā nebija. Visticamā, ka viņi dzīvēja tajā augstajā stepē kāda bija tajā laikā Ziemeļa Eiropā. Bet tā kā daži tie lauvas skeleti pirstīja kaut kur. Eiropā alās, vai ne, tad to par allau.
2: Tad sanāk, ka šī te arī pēdējā apladojuma laikā, tad, kad tas viss ir vēlies pāri, ja kā jūs minējāt, mēs esam zaudējuši diezgan daudzas dzīvnieku grupas, tur ir gan zīdītāji, kas, protams, ir gan zālēdāji, gan plēsēji, bet tur varēja būt arī putni un citi zamāku grupu dzīvnieki, vai ne?
3: Jā, tas, ko mēs runājam par tām lielajām dzirnavām, kurās visi šī te teritorija tika malta kādi vispār izdzīvot, vai ne? neapšaubam, ka tie bija kukaiņi, vai ne, dažādi, bet no viņiem nekas nav palicis pāri, vai ne, mēs to ļoti mums krūti ir pierādīt, kas tieši bija, nu, tām atliekām, kas paliek, tā kā kauliem, piemēram, viņam ir jābūt pietiekoši, nu, cietam materiālam, pietiekoši isturīgam, kuru nevar tā vienkārši sabērst pulverī, vai ne.
2: Bet nu vairāk par tiem faunas pārstāvjiem, kuri Latvijā kādreiz mituši, bet pakāpeniski mūsu teritoriju atstājuši. Viens no šādiem dzīvniekiem ir tinis
3: Partīna ir tā, ka viņu redz, viņu vēl šopavasar redzēja Latvijā. Cilvēki redz bieži vien to, ko viņi grib vai to, ko viņi cer ieraudzīt sevišķie lāga dzīvnieku nepazīst. Tad, kā saka, rādās. Es domāju, ka arī tas pēdējais gadījums, kad viņš bija ir 1974. gadā, tas bija pie Ainguras tas cilvēks, kas viņu redzēja, vienkārši kļūdijās. Jo tad, kad jenocums vasarā ir nometis savu garo spalvu, ļoti daudz viņu neatpazīst. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku mierīgi notur to jenocuni par tīni, un jocīgi, ļoti daudz mednieki nepazīst. Viņi pazīst to, kāds izskatās jenocums, to neiziemā, bet viņi nepazīst, kāds viņš izskatās vasarā. Vai ne? Un vasarā viņš tiešām izskatās no nu, īsu brūnu apmatojumu, un nu, ļoti līdzinās tai ir galvai. Tīnis ir neapšaubām, ka no Latvijas viņš ir pazudis gan klimata dēļ, tāpēc, ka klimats mainījās, kļuva siltāks, gan arī tāpēc, kad Tīnim ir vajadzīga ļoti liela teritorija, teiksim, lai viņš varētu dzīvot. Var cakot, ja viņam tur traucē vienā vietā, otrā vietā cilvēks, tad viņš vienkārši iet tālāk, un tāpēc viņš ir aizgājis uz ziemeļiem. Viņš ir otrā pusē somu jūras līcim, Lai viņi būtu Latvijā, viņus vajadzētu redzēt arī, teiksim, Igaunijā, Bet Igaunija nav daudz desmitus gadu savā mežā redzējuši. Nu, un viņam ir ļoti raksturīga pēda, ko nevar sajaukt, ne ar ko. Mums, tomēr, ziemās snieks ir kādu laiku noteikti, ka mēs būtu viņu piefiksējuši, ja viņš te būtu atnācis. Bet, nu, ko viņš te darīs? Viņam labi arī ziemeļos. Viņš grauž lielos kaulus un plieš ādu no sasalušiem, kritušiem dzīvniekiem. Viņam ir visi instrumenti, lai viņš varētu turtajos ziemeļos dzīvot. Tas līdzīgi kā ar ziemeļbriežiem. Ziemeļbrieži arī kādreiz bija mūsu teritorijā, bet no aptuvenī 98 8000 gadu atpakaļ ziemeļbrieži aizgāja no mūsu teritorijas.
2: Vilnis Skuja stāsta, ka pagājušā gadsimta 30. gados notikuši mēģinājumi no Somijas Latvijā ievest divus pārus ziemeļbriežu bažu purvā pie kolkas. Dzīvniekus mēģināts iemitināt, balstoties faktā, ka kādreiz Latvijā mituši. Pēc pāris gadiem šis eksperiments izgāzās, jo mūsu teritorija dzīvniekiem nebija piemērota. Ziemeļbrieži tika atstāti karstumā bez ūdens ar vienveidīgu barību purvainajā teritorijā. Līdz ar to jāsamierinās, ka nav iespējams atgriezt Latvijā visus arktikas dzīvniekus, jo pie mums vairs nav to apstākļu. Tāpat ir noteikts ēdamlietu komplekss, pie kā šie dzīvnieki ir pieraduši. Ja tas tiek atņemts, rodas sarežģījumi.
3: Ziemeļ brieži jau tāpēc arī tāda sūga nekas migrē. Arī vēl tagad, kas migrē lielos attālumos katru gadu uz vasaras ganībām un uz ziemas ganībām. Un arī ejot uz ziemeļiem, viņi izvairās no kukaiņiem, jo tur kļūst augstāks, un tie asinsūcēji kukaiņi viņas tik ļoti nenomoka.
2: Mm. Es vēl domājot par to, ko jūs teicāt ziemeļbriešu kontekstā, par viņu ieviešanu atpakaļ mūsu vidē, Es atcerojos, ka mums taču arī ir mēģinājumi ieviest atpakaļ šos tas savaļas zālēdājus zirgus, govis, kuru radanieki ir arī Sumbri. Sumbri jau droši vien arī ir viena no sugām, kas mums tā, neteiksim, ir izzudusi, bet nav vairs sastopama, jā?
3: Ja? Nu jā, Sumbras tagad Latvijā ir reaklimatizēts, ja kāds, nezinu, papi ap, kaut kur staigā viens bars. Tur ir uzraksts sombru ganības, un tur parasti neviena zumbra neviens neredz. Viņiem ir kājas, kā saka pakaļā, un viņi iet uz to vietu, kas viņiem ir piemērota, ne? Viņi atroda to, ja ir iespējas. Ja ne, tad tie dzīvnieki saka nīkuļot un nomirst, vai ne? Kadreiz pie mums senos laikos ir ne tikai šis te meža zumbras tagad esošais, bet arī tondras zumbras ir mitinājies.
2: Par tām ganībām, tad kā tur sanāk rīt, ir rakstīts, ka Sumbri ir, bet realitātē viņi ir paši kaut kur patvaļīgi aizgājuši citur projām.
3: Viņi tur klējo apkārt, jā, īstenībā. Mm. Viņi neturās, nu, ko viņiem tā kā būtu tā viņu vieta. Bet ir jau arī tāds, teiksim, dzīvnieks kā fazāns, kuru ik pa laikam jau kopš viduslaikiem mēģina Latvijā iedzīvināt, bet viņi arī nevar iedzīvināt, tāpēc, ka nav mums, kas niega, nav ne Sniegs, ja ir dziļāks par 10 centimetriem, tad tas fazāns vienkārši nevar izkasīt sev barību. Tāpēc viņš neiedzīvojās un ir ja paliks siltāks, tad varbūt, ka, ka viņš iedzīvosies.
2: Jūs jau iemenējāties par lidojošiem zvēriem, un es gribēju vēl pajautāt par diviem, par Baltirbi, un otrs, kas man ļoti interesē, ir Lidvāveri, jo par Lidvāveri jaunu gan mēs tomēr runājam pēdējo gadu saistībā, ka tā mums Latvijā vairs nav. Kā ir ar šiem dzīvniekiem, kas tur par vainu, arī klim
3: Kaut kādā mērā noteikti, bet arī tas, kad mēs klimata vēl kāds kā otrs faktors, ka ir mainījusies meža struktūra, teiksim, Lidvāvērs gadījumā Baltirbei, tur varbūt ka vairāk tas klimats ir pievainas, jo 30. gados pēc dažādiem datiem tur ir bet Latvijā Baltirbs ir bijuši vairāk tūkstoši, Tur pretī tagad varbūt, ka ir, varbūt, ka nav, nu uzskata, ka 2000. gadu pašā sākumā dažas Baltīribas, kā saka, tika redzētas šor un tur Krievijas pierobežā, bet tā viņas uz austrumiem ir atkāpušās un pazudušas no Latvijas, jo... Kādreiz viņi bija, nu, netik senā pagātnē, viņas bija visā teritorijā un arī kurzemes, urvos. nu, tagad viņi ir prom, vai ne?
2: Mēs jau tāpat arī varētu diskutēt, kas ir pie vainas tam, ka mainījusies, piemēram, ir Lidvāveru saistībā meža struktūra, ja? Vai tas mežs pats ir mainījies no sevis, vai tur kāds ir tam pielicis pirks?
3: Jā, nu, protams, ka tas ir cilvēks, jā, jo mums jau tādu pirmatnējo mežu, nu, kā tādu pēc klasifikācijas, vairāk praktiski nav, vai ne? Mums jau visi meži tomēr ir stādīti un vai vismaz uh, nocirsti un tikai atsevišķi vietas ir tādas ļoti mazi punktiņi, kur varētu domāt, uh, ka tur neviens uh, nav tos kokus cirtis nekad. Bet, protams, ka tas ir cilvēks, jā. Jo tai ir lidvāverēja vajag uh, lielas apses, tas pēdējais areāls, uh, kur viņa, Apdzīvoja. Tas ir tur Latvijas austrum. Viņa atkāpjās uh, tā kā atpakaļ vai ne? Viņa kurzemē nav jau sen sastopama. Un no šī te, mēs arī tā padomājam, tad uh, neapšaubām, ka tur ir arī tāds uh, dabisks piesitiens uh, klāt pie šīs ta, izdušanas.
2: Vilnims, kuiem arī jautāju, vai prognozējot situāciju nākotnē, varam teikt, ka kāds no mums atkal varētu doties prom. Skaidrs ir tas, ka nākotnē sugas tiks zaudētas, un tāpat arī var teikt, ka būs kādi, kam Latvijas vietā būs vēlme izvēlēties citu māju vietu.
3: Alnis varbūt, ka ir tā suga. Viņš jau no megafaunas mega pārstāvus, kas varētu aiziet tālāk atkāpties uz ziemeļiem, ja šeit kļūst tiešām jūtami siltāks.
2: Purva bruņa rupuķis, tas mums gadījumā arī nebija agrāk vairāk un tagad maz.
3: Purva bruņa tagad ir vairāk, tā kā ar to dienu vidu malu sastopam. Un kādreiz purva bruņa rupuķi Eiropā bija ļoti daudz. Latvijā droši vien, ka viņu bija vairāk Atlantiskajā periodā, kas bija arī kādu septiņus gadus atpakaļ, kad bija pie mums siltāks nekā tagad, un bija platlapju izplatības tāds, nu, uzplaukumus, nu, lapu koku, tā teiksim. Tāpat ir daudzas abinieku sugas, vai nekā krupī, tur sarkanvēda rugums krupis un zaļais krupis un koka vārde, kas justos noteikti labāk, ja kļūtu siltāks, bet vai kļūs siltāks, tas vēl ir jautājums, jā.
2: Protams, ka kļūst ciltāks un tas lielā mērā notiek cilvēciskās darbības rezultātā, bet klimata pārmaiņas ietekmē arī zemes tektonisko plātņu kustība, jūras straumis un citi mehānismi. Turklāt zinātnieki veikuši aprēķinus, ka sugas uz zemes pavada tikai noteiktu laiku, un sarunas noslēgumā Vilnis skujetu attiecina arī uz mums. Cilvēkiem.
3: Mēs vēl nesan bijām piecas cilvēku sūgas, un tagad mēs esam palikusi vienu patis homo sapiens pēdējā. Mēs zinām, ka sugām ir sākums un, un gals. Lai kā mums gribētos, es domāju, ka mēs to nemainīsim.
1: Ar dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu Vilni Skuju sazinājās Mariona Baltkalne, bet turpinājumā pievēršamies augiem un dzīvniekiem, kas spēlē ir Latvijas dabā, taču pretendē uz vietu sarkanās grāmatas lapusēs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijā top jauna apdraudēto sugus sarakst, jeb tautā sarkanā grāmatā, Tā piedzīvos izmaiņas, labojumus un papildinājumus. Pēdējos gadu laikā sugu pētījumi rāda citu ainu nekā iepriekšējos sejumos redzams un par to, kā tad būs darbs pie šīs grāmatas, mēs runāsim šodien ar mūsu viesiem. Tad mums kopā ir dabas aizsardzības pārvaldes projektu Life for Species koordinators Jākabs Dzenis, projektu Life for Species komunikācijas vadītāja kā arī sugu un biotopu eksperti māja medne. Un Latvijas ornoloģijas pietrīs valsts priekšsēdētājs ir iestrādājis Labdien visiem! Sveiki! Labdien! Es saprotu, ka šobrīd var teikt, nu, sarkanā grāmata tiek pārrakstīta vai pamatīgi pārskatīta, bet cik līdz šim sarkanās grāmatas izdevuma mums jau ir iznākuši? Varbūt jūs varat nedaudz ielūkoties tajā, kad vispār radās šāds saraksts un kāpēc tāds ir vajadzīgs. Es,
4: es noteikti varu ieskicēt šo sarkanās grāmatas vēsturi Latvijā. Cerkanāja grāmatā ir apmēram 50 gadu sana vēsture Latvijā, jo pati pirmā cerkanā grāmatas tapa 1980. gadā, un tas, tas uzdevums šādu grāmatu radīt bija 77 gadā uh, Latvijas PSR ministra padome uzdevu Bioloģijas institūtam šo uzdevumu, un pētnieku strādāja tapa pirmais sarkanās grāmatas izdevums, kurā bija ierakstīts 119 dzīvnieku sugas un 112 augu sugas. Uh, tā bija domāta zinātniekiem, pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem, mm. un pats izdevums bija ļoti interesants, uh, bija tā kā, saskavotas kopā lapas, uh, faktu lapas. Uh, ar katru no sugām, ar domu, ka, ja informācija mainās, šo lapu var izņemt ārā un papildināt. Tas arī bija veidots mašīna rakstā un ar roku zīmēt zīmējumi. Bet, nu, protams, kā gāja laiks un radās pieprasījums pēc normālas drukātas grāmatas, kas savukārt radās 85. gadā. Tā bija tas pirmais sarkanās grāmatas, tāds drukātais izdevums, 6 tūkstošu eksemplāru, un arī tomēr tas bija vairāk kā, pētniekiem un speciālistiem. Bet uh, vēl pēc, uh, pēc pieciem gadiem arī pieauga sabiedrības, pieprasījums un interes par šo izdevumu. tā 90. gadu sākumā radās arī populēra sarkanās grāmatas versijas, Nu, savukārt, 90. gadu vidū sākās darbs pie nu, jau aktuālākās sarkanās grāmas versijas, ko lietojam arī mēs. Nu, laikā no 98. līdz 2003. gadam tika izdoti pieci sējumi. Nu, pašai šobrīd jaunākajai sarkanai grāmatai, kas mums ir lietošanā. un Tur bija sēnes un ķērpļi, augi, kā arī bezmugurkalnieki, nu, protams, zīvis abinieki, rāpuļi. Pēdējais jums bija putni un zīdītāji kānu. mēs šodien muzejēnās dzīvojam jā ir tādu, tā kā 20 gadus vecas sarkanā no grāmata, tādēļ arī ir uzsāks darbs pie pilnīgi jaunas veidošanas.
1: Jā, 20 gadi, es domāju, šobrīd dabas aizsardzībā ļoti daudz ko maina. Varbūt došu vārdu Jākabam un arī Viestaram, ar kādām sajūtām jūs uzsākat vispār šoties katrus to, kad tā sarkanā grāmata šobrīd ir, nu, jāpārskat pamatīgi, ko dod šie 20 gadi, cik daudz par to laika ir mainijies. Viestur varbūt tevi.
0: Jā, uzreiz jāsaka, ka putni, ar kuriem nodarbojos es un mani kolēģi, putni ir privileģēta dzīvo organismu grupa, ja mēs skatāmies pētnieku attiecību pret sugu skaitu, jo citām grupām ir vai nu ļoti maz pētnieku vai ļoti daudz sugu, vai vēl sliktāk ļoti maz pētnieku un ļoti daudz sugu. Tāpēc putniem patiesībā jau kopš kaut kāda 2005. gada Ļoti daudz jaunas informācijas nāk katru gadu, tāpēc no putniedokļa skatoties, šī sarkanā grāmata tiešām ļoti prasās pārstrādājumi, jo viņi ir, kā jau mai minēja, nu jau 20 gadus veca, un jau uz to brīdi daļa informācijas, kas tur bija publicēta, bija, mazliet novecojusi. Uh, vismaz no putnu viedokļa skatos uz jauno sarkano grāmatu ar cerībām, ka turpmāk mēs varēsim citādāt, bet uh, var jau būt, ka es esmu naivs, bet nu, skatīsimies. Jo, redziet, ar sarknijām grāmatām ir bijis līdz šim tā, ka tā ir ļoti fundamentāla publikācija. Ja tu skolā ejot, iemācījies, ka tā vai cik tas ir sarkanajā grāmatā, tad, tad kad tu pieaugi, tas jau bija spētā. Nu, tā tad, kā jau maja minēja, es viņus gads bija izdot pirmā grāmata, un tad 2000. jā, tikai nākamā, kas atkal ir jau, jau 20 gadu kā pagājuši. Dabā viss mainās daudz straujāk, nekā mēs varam izdot grāmatas, un tāpēc es ceru, ka šī būs atspēriens tādai uh, regulārākai sarakstu atjaunošanai, jo mēs Latvijā Tradicionāli runājumi par sarkano grāmatu pasaulē jau parasti runā par sarkano sarakstu. Tāpēc nepūlās katru reizi izdot lielu grāmatu, bet vienkārši uzturēt, uh, uzturēt dzīvu sarakstu.
1: Jā, cik bieži būtu jāpārskata šādu sarakstu, un, Jēkab, kāds ir parādā atbildi palika par to, ar kādu skatu tu skaties uz šo te to sarkano grāmatu?
5: Jā, nu tas ir tiešām ilgi gaidīts notikums nu, labs aizsardzībā Latvijā, kad šim te sārakstam mēs varam pieķerties ne tikai sarkanā grāmatē, bet arī projekta ietvaros mēs pārskatīsim arī īpašu un sarakstu, kas ir tā, tā, varbūt, tā lieta, kas man tā jāakcentē jau sākuma daļā, lai mums nejūtu. Tāpēc sarkanā grāmata ir tāds apkopojums, kā viestuši tika pareizi arī pateica, tāda apjomīga publikācija par apdraudētajām sugām. Savukārt, nevis visi šīs te amrodētās sugas, kas saka, ir iekļauts, ir arī iekļauts tālāk normatīvos aktos, kas paredz šo sugu aizsardzību. Ja tad ir, ir atsevišķs saraksts, to arī vēlāk varam tur detaļās vairāk ieiet kādas atšķirības, Bet ieprāk ja gadījumā arī tieši pats sarganās grāmatas pārskatīšana. Bija tāds ilgi gaidīts notikums dabā un mūsu saimeneciskajā darbībā tiešām šajā 20 mērļos ir liels pārmaiņas, un liels pārmaiņas ir arī tajā, kā mēs esam vākuši datus par šīm Dažā, dažādu organismu grupu sugām. Kā viesturis jau teica, ka putnu, putnu ziņā mums ir daudz eksperta citās grupās mazāk, bet vienlaikus ir dažādi monitoringa projekti veikti. Ir tas pats darmas skaitīšanas projekts uh, finiša uh, taisnē ar, lai gan nebija mērķis, protams, aizsargājumās un apdraudētās sugas, bet tāpat ir ļoti daudz datu. datumi. Uh, līdz ar to ir tas īstais brīdis, kad mēs, kad mēs varam to visu likt kopā un, un, un pārskatīt.
1: Tad iesturzi un laikam
0: Jā, es gribēju teikt vienu būtisku lietu, ko mums būtu svarīgi neaizmirst, piebilst jau pašā sākumā. Šī jaunā sarkanā grāmata taps pēc aktuālajiem startautiskās organizācijas ajūs vienu kritērijiem, kas īsti nav līdz šim Latvijā izmantoti. Tāpēc ir vērts paturēt prātā, domājot par sugām, kas būs jaunajā sarkanajā grāmatā vai sarkanajā sarakstā, ka tas nevienmēr nozīmē, ka kādai suga ir tagad labāk nekā bija toreiz vai sliktāk nekā bija toreiz, respektīvi, tas, kas mainījies, ir ne tikai sugas ne sugu populācijas, bet arī tas, pēc kādiem kritērijiem, mēs viņus vērtēsim no iekļaukšajā sarakstā.
1: Tas nozīmē, ka līdz šim nevarētu teikt, ka tas, kas bija Latvijas sarkanajā grāmatā ir ar tādu vienādību zīmu liekams to, kas bija starptautiskajos sarkanējošajos sarakstos, kritērija bija pilnīgi cita, lai, lai vērtētu šīs sugas. Jā, es pareizi saprotu.
0: Uh, nu es tur gluži klāt iepriekšējiem nestāvētu. tāpēc neņem tos apgalvot, ka pilnīgi citi, bet viņi nebija katrā ziņā precīzi atbilstoši.
1: Bet kur ir tā atšķirība tām, ar ko varētu mainīties tagad šie kritērija pēc šiem skatās? Tas ir kaut kāds pilnīgi cits izvērtējums, skatoties uz sugām.
0: Nu, es teiktu, ka galvenā atšķirība, ka tas ir daudz objektīvāks izvērtējums, jo izmantotajos kritērijos ir ļoti skaidri, skaitliski sliekšņi, teiksim, par cik procentiem populācija jābūt sarukušai, lai viņu uzskatītu par apdraudētu, vai, vai cik mazai ir jābūt populācijai, lai viņi uzskatītu par apdraudētu. Es teiktu, ka, lai man piedod iepriekšējo sarpa no autori, visnotaļ cienījami kolēģi, bet es teiktu, ka jaunajās, jaunā sarkanā grāmata būs daudz objektīvāks novērtējums nekā līdz
1: Jā, paldies. Pie šī varbūt vēl ir ko pievinēt Jēkabam un Maijai. Jēkab, varbūt tu gribi šobrīd izteikties?
5: Nu um, jā, paturpinot vēl iestarp teikt arī, ka šie tātad tā, tā, pritērīgas tiks izmantot, ir tik tiešām starptautiskā mēroga aprabēt, arī jau uh, pat mūsu kaimiņu valstīs izmantot, lai šo sugu apdraudētības pakāpi noteikti, un uh, tas arī palīdz uh, starpvalstu līmenī salīdzināt, kā tad ar šīm sugām iet, un uh, tad, tad mēs zinām, ka arī tā kaimiņu valsts mūsu gadījumā Lietuva ir izmantojušas, ir, ka visam nesen, uh, izdodot savu jaunu sakrono grāmatu, mēs zinām, ka ties, tie kritērija, ko viņi izmanto, ir tie paši, kuras izmantosim mēs, un, un tas pats arī par, par citām valstīm. Tas, man liekas, arī ir tāds liels, liels ieguvums. Tālāk arī nu uzšiet izvērtējumi, arī citām valstīm būs interesanti citiem pētniekiem, jo viņi zinās, ka, ka tā tad ir izmantoja šie tie aplabētie kritērija, nevis, nevis paši izdomāti, vai, Tād kas vēl tam grupām ir atšķirīgi, viens valsts
4: ietprūst.
1: Tātad veidzot, varam vairāk salīdzināt savstarpēju valsts šis, šos datus. Mai vai par šo iepriekšējo sarpinogrāmatu objektivitāti varbūt ir kāds komentārs arī vēl pie tā, ko jau dzirdējām nobiem citiem runādājiem? Jā, ir, ir skaidrs, ka,
4: ka tā pilnīgi atbalsta viesa teikto to, ka ir tāda jauna, jauna pieeja, Un, un tā mums noteikti pirmoreiz Latvijā, kā jau Jākaps teica, arī lietuviešiem ir iznākusi šī gada sākumā publicēta dīņu visjaunākā sarkanā grāmata. Un mums arī bija ar viņiem sadarbības seminārs, kur laikā dalījāmies ar pieredzi un apmainījāmies ar, 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 ar viedokļiem. Un, un, un jā, arī viņiem, viņi pirmoreizi tieši šo jauno izdevumu veidojot pielietoja ajūsien Nu, Jauki, ka tas notiek arī, ar, arī pie mums, bet vienlaikus es redzu, kā mūsu projekta eksperti strādā, diskutē, darbojas darba grupās, darbojas savās sugu grupās un, un, un vēl bez šiem starptautiskiem kritērijiem, protams, ka kaut kādi nacionāls nozīmes kriterijiem mūsu vietējie svarīgie jautājumi arī netiek atstāti malā, tas arī tiek ņemts vērā, bet, nu, protams, ka arī visam ir šī te starptautiskā pieeja.
1: Bet vai lietuviešu kolēģiem bija jau kaut kāda pārsteiguma, nu, proti, kaut kādas sugas, kas negaidīti vai nu parādījās šajā grāmatā vai, vai tika izsvītrots no tās? Tur
4: jāmēģina atcerēties. Mēs šķiet mēs vairāk runājām par metodiku, par pieeju, par ekspertu, pieredzi, par ekspertu savstarpējo komunikāciju. Varbūt mazāk par tādām konkrētām sugām. Es domāju, ka tīri darba procesā jau šobrīd, lai arī projektam ir tikai pirmais tāds nopietnākais ieskriešanās gads. Mēs noteikti varam par, par savām Latvijas sugām varbūt kaut ko vairāk dokumentēt, kas, kas mums jau rādās, kādas iezīmes vai vismas diskus.
1: Objekti. Kā var teikt, jums jau ir sajūta, kas, kas būs šajā sarakstā noteikti kā pārsteigums?
4: Es domāju, ne, ne vairāk kā pārsteigums, bet vairāk kā rezultāts. Nu, tādai krietni nopietnākai, zinātniskai pieeji un arī šim starptautiskajam izvērtējumam. Es noteikti varu minēt kādus piemērus no, no augu pasaules, jo nu, būtībā tur ir četras tādas lielas grupas, kas ir diskusiju objekti. Proti vienas, vienas ir sugas, kurām ir pilnīgi nepareiz, teiksim, floristiskais status iepriekš noteikts, un nav bijis pietiekami daudz informācijas, lai saprastu, vai tā ir mūsu vietējā suga vai nav. Uh, vēl ir tādas sugas, kurām nav bijis vienkārši pietiekami daudz pētījumu, lai saprastu, vai viņas mums ir bieži vai reti sastopamas Un ir, teiksim, tādas kā Reichenbacha violīte, ir ļoti stereotipiski domāts, ka mums ar šo sugu ir pilni mēži, bet izrādās tikai 3-4 atradins pēc jaunākajiem pētījumiem. Nu, un, protams, arī um, sugas, kurām ir šobrīd ļoti neskaidrs taksonomiskais status. Uh, No nu, arī, arī tā tās visticamāk kustejies vienā vai otrā virzienā visticamāk varat būt, ka viņi šo sarakstu atstās, jo ja mums nav īsti pārliecības vai vai, teicams, šī Sherard groza patiešām, ko mēs Latvijā uzskatām par Sherard grozu, ir Sherard groza vai tas ir tomēr pavisam kaut kā cita suga, ja. Nu tad, 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 tad varbūt nevajag likt šādā sarkanajā sarakstā neskaidras lietas. Bet es domāju, ka noteikti viesturis var pak pakomentēt,
1: jo es saprotu, ka šis saraksts ir diezgan jau pa putniem skaidrs. Skaidrs, jā. Par to, kas tur nāk klāt, es, prom, arī vēl parunāsim vairāk, bet viesturi, ja reiz mājien, devu vārdu tev, kā ir ar putniem? Saraksts jau ir daudz maz zināms?
0: Nē, nu tas, ko mēs esam izvērtējuši, ir uh, liksdojošie putni jo mēs arī esam šajā raidījumā runājuši par liksdojušo putnu Atlantu, un apdraudētības vērtējums ir viena no lietām, ko mēs iekļāvām šajā publikācijā. Bet, protams, kā jau minēja, nāk klāt vēl jauna informācija par daļu no sugām katru gadu, tā kā šī informācija vēl tiks mazliet atjaunot un būs kādā brīdī jānovelgs vītrenu, nākošā gada informāciju mēs vairs iekšā neliekam. Bet... Sarkanā saraksta sastādīšanas ietvaros ir jāizvērtē ne tikai liksdojošie putni, bet arī visi pārējie, tāpēc nu, nav tā, ka mums vairs nebūtu ko darīt, jo arī cauceļojošie, ziemojošie putni ir, ir vērtēšanas vērti. Bet tagad, kamēr pārējie runā, es sāku justies mazliet neomulīgi par to, ko es pateicu iepriekš, jo varbūt ka kādam radās iespējas, ka es noniecīnu iepriekšējo kolēģu devumu – sagatavojot sarkano grāmatu, bet tāpēc es gribēju pasvītrot, ka iepriekšējā sarkanā grāmata, bija ļoti fundamentāla publikācija un ļoti būtisks atspēriens daudzu sugu izpētē. Vienkārši tie bija pilnīgi citi apstākļi, kuros šī sarkanā grāmata tapa un līdz ar to informācijas piee, pieejamība bija, bija sliktāka. Un, un, un tai pašā laikā toreiz tiešām cilvēki gāja dabā, lai, lai saprastu, kas tad mums Latvijā ir palicis, tā, tā pirmā sarkanā grāmata tāds būtisks dokuments, kas ir uz to brīdi un tapis uz tā brīža labāko pieejamo informāciju. Iegadījumā mēs iepriekš teiktais izklausījās necienīgi.
1: Es domāju, kas, ka uzsvērām galveno ideju, jo, protams, nu, laiks mainās gan tajā, kā iegūstam datus, ir tehnoloģijas, un es domāju, kaut vai tagad ar dažādām aplikācijām vai fotografiju iespējām, kas ir, lai kaut vai fiksētu, kur kāds neornitologs kādu putnu ir redzējis, arī droši vien ir daudz plašāks nekā tas bija pirms 20 vai 30 gadiem. Uh, bet es domāju, ka tu, viest, tur domā arī par to, ka, nu, pēc kuriem izvērtēt vienkārši mainās un ir objektīva tas tā, tā aina būs citādāk, ja mēs pēc citiem tas saraksts šodien un pirms 30 gadiem. Bet tu, laikam, gribēji piebilst vēl par to, kuri putni mūs varētu šo sarakstu papildināt vai gluži pretēji pamest. Vai tu vari redzēt, nu, kā mainās tā aina dabas daudzveidībā, ja mēs runājam tieši par putniem Latvijā?
0: Jā, par dažām sugām es varu pateikt, un, un sāka ar jautājumu par pārsteigumu. Es domāju, ka man ne, ne citiem kolēģiem par savām grupām tie ir īsti pārsteigumi, jo mēs, kas sekojam līdz tām sugām jau apmēram. Ir mums priekš kā viņai klājas, bet šis saraksts palīdz ielikt tad startautiski pieņemtos rāmīšos un, un parādīt arī sabiedrībai, kā tad tām sugām iet. Bet, ja mēs runājam par sugām, kur tiešām populācijas ir mainījušās nevis ietekmē mainīt kritēriju, tad, tad noteikti ir vērts atzīmēt dzērvi, piemēram, kā populācija gan Eiropā kopumā, gan Latvijā ir ļoti augusi, un uh, dzērvi ir viena no sarkanās grāmatas sugām iepriekšējos izdevumos, bet šobrīd viņai īsti vairs uh, nebūtu pamata tur būt. Uh, vidējais dzēnis arī bija ļoti retas putns uh, 80. gados uh, un ir kļuvis daudz biežāk sastopams, un arī vairs neiznāk apdraudēts pēc šiem aijūsiem kritērijiem. Bet ir arī sugas, teiksim, jūras vai klinš kam arī, ja mēs skatāmies uz populācijas pieaugumu šķiet, ka klājas labi, bet tai pašā laikā populācijas šobrīd ir joprojām stipri nelielas, līdz ar to šīs sugas joprojām ir apdraudēto sugu sarakstā. Un tad ir otra pusē ir sugas, kas ir it kā mūsu uzskatos bieži sastopamas, bet kur populācijas ir tik strauji lejupejošas, ka viņas acīmredzot, taisa sarakstā būs jāiekļauj, jo ja mēs runājam par plēsīgiem putniem. Es teicu, ka ēgļiem klājas labi, bet, bet vistuvanaks un peļplījāns, un peļplījāns ir parastākā dienas plēsīgo sugu Latvijā, šī sugas ir gājušas uz leju strauji, ka pēc kritērijiem sanāk apdraudētas. Tāpat daudzkārt apspriestā mežīrba. Mūsu mežu nometnieku suga arī ir Populācijas lielums joprojām it kā ir liels, bet ja mēs skatāmies uz populācijas samazinājumu straujumu, tad tas atbilst kritērijiem, lai viņi pieskaitītu apdraudēt sugām. Un šādi sugi ir vēl neviena vienas, tagad varbūt neieši cauri visām, bet šie tikai piemēri, ka ir ka... ir
1: Jā, tādi vēsneši. Bet es gan pirms vārdu Jēkabam papildinot, Kāds ir tas iemesls, kāpēc, nu, piemēram, tā dērvi tagad nu, piesauktā, labi zināmā, tagad, teiksim, pavisam noteikti nav jābūt sarakstā, jo, jo dērvi mums ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā tā tad ir krietni vairāk kļuvs. Un, savukārt, kāda ir galvenā iemesla, kāpēc tās sugas, ko tu sauc, kas ir samazinājušās? Vai tā ir saimnieciskā darbība, vai tie ir dabas aizsardzības pasākumi, kas ir vai nav nostrādājuši vienā vai otrā gadījumā? Kādus tu minētu iemeslus? Tad,
0: tad Tas vienmēr ir sarežģīts stāsts, tāpēc ka katrai sugai ir savi iemesli, un, un gandrīz nevienai sugai nav tikai viens iemesls, kas ir novēdzis pie tā, ka viņa iet uz leju vai zaukšu. Ja mēs runājam par dzērvi, tad šī ir zināmā mērā viena no sugām, kas ir ieguvusi no faktoriem, kas citām sugām dar pāri. Respektīvi dzērvei palīdzējusi intensīva un, un papildus tam dzērvei palīdzējušas arī siltas ziemas, Jo mēs zinām, ka gan putniem, gan citām sugām bieži vien populācijas nu, šķērslies. Nu, tas, tas, kas, tas, kas limitē populāciju, ir ziemošanas, iespējas, izdzīvotība ziemā. Dzērviem šīs lauksaimniecības pārmaiņā dēļ, siltāko ziemu dēļ, ir daudz labāk pārsēmošanas apstākļi Rietumē, Eiropā, kas ir ļāvuši populācijai uzplaukt. Ir bijuši arī aizsardzības pasākumi svarīgi atjaunot mitrā Eiropā, kas ir savulaik nosusināti, un aizsardzības pasākumi ir palīdzējuši arī ērģiļu Ne tikai Latvijā ērģiļi ir savulaik šauti kā kaitnieki plēsēji, un viņi ir ļoti cietuši arī no dažādiem ķīmiskiem piesādņēmiem DDT skaitā, to visu ierobežojot, aizliedzot un sargājot ērģiļu līdzdes tās populācijas ir, atjaunojušās. runāju par sugām, kas iet uz leju, tur atkal faktori dažādi, tur daļai sugu var būt klimata pārmaiņas, ko es minēju, teiksim, tas ir neko es neminēju, Baltieba ir viena kas arī kļūst stipri apdraudētāk, lai gan viņa bija sarpinjās arakstāji jau toreiz, bet tagad viņa faktiski izzidusi. Tur, tur varētu spēlēt lomu klimata pārmaiņas, bet attiecībā uz meži ir bija tā neapšaubāma saimnieciskā darbība, kas ir. Galvenais faktors šīs sugas lejups līdē. Tā kā to katrai sugai ir savs stāsts, un šos stāstu arī mēs plānojam šajā jaunajā sartinājā grāmatā apkopot. Tāpat kā Jā. tas ir bijis
1: Tātad jaunajā sarakstā ne tikai skatīsimies sugas, bet arī lūkosim tos iemeslus, kāpēc vienā ir klājies labāk un otrai sliktāk. Jā, ka es tev arī vēlos pajautāt, kādas tu varbūt sugas uzskaitītu kā tās, kuras visticamāk, es nezinu, nāks klāt vai pamatīs sarakstu un kādi būs tur tie iemesli, jo iestursiešie skaisti par putniem pastāstītu, droši vien var vēl plašāk par citām sugām arī pakomentēt.
5: Jā, nu, jau jāakcentē, protams, ka tas darbs ir tikai nu, pat iesācies un, un tie galu novērtējumi vienai sugai nemaz nav, nav izveidoti. Bet nu, daži sugas, ko ir protams, ietriekšējā sarkanajā grāmatā, pieksim, zidītāju sadaļā pelēkajos rones un, un odrs bija. Stapr sugām, kas iekļaut pelēkajos rones trešajā kategorijā, kā tāda retā suga un odrs savukārt ceturtajā kategorijā. Sugu, par kuru datu nav, tā nav pietiekami. Tātad tā mēs to visam noteikti varam teikt, ka ūdrs ir, ir, ir veikts speciālais monitorings pēdējos gados izstrādāt sugas veisvērsības plāns, negar to vākti, ļoti apzināti šie dati. Un, un šā, šī suga visticināk nebūs vairāk sakniā tā iekļauta, Bet, protams, būs aizsargājumā suga sarakstā, jo tā ir tomēr suga, kurai arī ir Eiropas Savienības nomļu, jo iekļaut, un Latvijas naro arī šie aizsardzības pasākumi ir nepieciešami. Un, tāpat arī pavēlākais ir nu, vannisarīs suga, kas ir strauji, kuras populācija strauji desmit gadēs, un arī šajā nu, reto sugu kategorijā nu, pavisam noteikti arī vairs neiekritīs. Un abām šīm arī tieši, Šie aizsardzības pasākumi ir viens no tiem faktoriem, kas ir palīdzējis šīm populācijām iet uz augšu. Tad ir medībā izlieguma abām sugām, kas agrāk nebija tik izteikti. Un, un, protams, arī citi faktori, kas nākuši par labu ūdra gadījumā, piemērot to dzīvoķņu stāvokļu uzlabošanās, jo, gluži vienkārši arī meliorācijas sistēmas, kuras ir aplabiņājumi, darbaši arī var būt piemērota vieta. Šiem Tāpat mūsu zivi bija labi vieti, kuri baroties, un vēlākajā roņa gadījumā arī plīnot uh, kāri savā ziņā ir arī nākušas par labu. Savukārt citas sugas, uh, tiksim, dārus kas mums bija iepriekšējā šajā torkuņā grāmatā sekmē, uh, trešajā kategorijā kā ratā suga, bet jāteic par tādu bezdienu lielu nenoteiktību uh, attiecībā uz datiem, kas izmantoti, jo, jo par daudziem, daudziem gadījumiem nebija absolūti apstiprināts, ka tā tik tiešām ir. Tad šobrīd mēs jau nu, eksper, ekspertu tas vērtējums ir, ka pēdējās desmitgadēs nav, nav neviena tāda novērojuma, kuru varētu uzskatīt par drošumu. Ticamāk, ka šī suga nevis būs vairs kā reta suga, bet atzīt ka izzabusi Latvijas teritorijā, kas ir arī, arī līdzīga tendence citās valstīs. Pirmā no bezmigla ko varētu pieminēt, ir diškoksni rauzes. Tā ir tātad poksni uh, rauža suga, kas uh, nu, saistīta ar veciem mežiem, ar uh, šo poksni. Un uh, iepriekš šajā sarkaņā grāmatā bija minēts, ka pēdējo 70 gadus tā, tad, uh, nav, nav šī suga konsultēta Latvijā. Tad, uh, tad no jau pēdējo desmit uh, gadu laikā tas ir uh, vairāks jauns uh, atradns uh, visā Latvijā, kas ir atrastas. Un tad ekspertiem, protams, pēc piemērojot šīs kriterijas būs būs jāizvērtē kurā kategorijā tā ir, bet nu, visticamāk ka nevarēs kā izūdušies uz, bet tiešām tāds vien nekonstējams. Un pasavā ziņā ir arī tāds papildus nopans no šīs sarkanās grāmatas, ko arī viestors akcentēja, ka, ka tika ar iepriekšējā grāmatā izmantot tie labākie dati, kas kas tomajā brīdī ir. Un iekļaujot šo tā sugu, sarpinājām grāmatā, protams, ka arī interesi par viņu pieaugu un, uh, un arī ekspertu līdz ar to interesu meklēt šo sugu, atrast, varbūt jaunas, jaunas dzīvotnes vai pārbaudīt šīs iepriekš, uh, iepriekš konceptētās arī veicinu šīs sugas izpētnus. To ir kaut kādi dienā arī grauzdes noteikti pirstarp tādām sugām, kas, kas ir nokļūši mežu ekspertu, uh, var teikt, uh, ekspertu, kas nav bezņgru eksperti, Veids, kā meža inventarizācijas, biotiku inventarizācijas sugu, kurai pievērš, pievērš uzmanību, jo pēc tam atstātajām izskrējām var arī konstatēt, ka mākslinieki šādi gadījumi ir arī nākuši, nākuši par labu un ir, ir atrasta šī suga.
1: Jā, piemēram, tad, tad tiešām ir daudz un solās būs daudz, vai labi zinām, ja dabas skaitīšanas dati, kas varbūt iepriekšējos gados ir iegūti, var teikt, nu, tiks vienkārši uz šo arī sarkano grāmatu, vai, vai kā, kā plānojas tas darbs turpmākajos gados?
5: Jā, protams, pirmais solis kopumā ir šo datu apkopošana un aktualizēšana, kas tad jau mums ir pieejama. Kā jau es minēju, mums ir bioloģiskā daudz, bioloģiskās atvēdības monitoringa programma, kurā daudz no šīm kamrodētajām sugām ir iekļauts un tiek iegūta dati gan, gan speciālā monitoringa kad speciāli tendējot pētījums šīm sugām vai kā fonu monitorība ietvaros tiek iegūta. Šie dati tātad ir dabas sistēma ozuls apkopoti. Vēl tur ir nākuši no dažādiem citiem pētījumiem no sugu aizsardzības plānu izstrādes vai dabas aizsardzības plānu izstrādes, ekspertu atzinumi, kur, nu, kur ir plānot kāda darbību, kurā ir jāizvērtē, kā viņi ietekmēs kādu sugu, un līdz ar to visu šie datu nonākuši dabas datu pārvaldības sistēmā ozols. Un par daļu no tiem, protams, ir laiks apskatīties ar ekspertu aci, vai tie dati ir ticami, vai vai varbūt viņi ir jau gana gana ilgi nogulējuši nepārbaudīti, un ir, ir vainu jāpārbauda dabā, vai jālemi viņu liekas, arhidēšana, jo viņi varbūt nav ticami, lai mēs izmantotam gan saknās grāmatas, gan, gan kokumā kādu aizsardzības paspārkumu noteikšanas ietveros dabas skaitīšanas projekts, tad, kurš, kā tojas noslēgumam, tāda atpavisam noteikti arī tiks izmantotī, un, un tur ir Jā, mēs protams, ka tur nebija prioritārais mērķis tieši sugu izplatību vērtēt, un, bet ir savāk ļoti daudz interesanti novērojumi par, par daudzām sugām, īpaši par tām, kuras mēs iepriekš uzskatījām, par tādas, ka viņas ir, nu, neteiksim, biežas, bet tomēr kā raksturojošās sugas, lai biotopa klasificētu vienā vai otrā kastītē, kuras tad ekspertam obligāti ir arī ir, ir jānovērtējama. Tās noteikti būs, par kurām mēs iegūsim visvairāk datus, tieši no dabas skaitīšanas. Tāpat portāls DabasData.lv, kurā sabiedriskajai sabiedriskā novērojumi nonāk. Un arī arī šo datu, šos datus ir plānots aktualizēt, saskatīt, paskatīties, kas ir jau tiksim, dabas datu pavaldības sistēmā uzlūs kas dublējās, un tas ir tas pirmais solis, tiešām apkopot visu, visus šos te izplatības datus, kas mums ir, un netiecieši mums arī šie apsapojumi dabā, ko jau arī eksperti ir, ir uzsākuši, un arī nākamā, nākamā gadu laika arī vēl veiks tajos gadījumos, ka tiešām ir kāda interesanti vai pretrunīgi novērojumi. Te varbūt izreiz pieminēšu mums to pavisam nesen tieši, Ir apstiprināts uh, ietiekšējā sarkiņā pirmajā kategorijā iekļautas sugas uh, dižās biežu bolis, atradams Latvijā, 50, uh, uh, šī suga nebija 50 gadus konsultēta. Līdz uh, ar to arī tas šādi gadījumi, visam noteikti, ir uh, šādas sugas, kas tik, tik reti ir konsultēta, uh, ir tās, kas tiek izvirzītas tālāk uz apsakojumiem dabā. Un tālāk, es štotu datu visu atkopošanos, tad jau sākās darbs ar kritēriju piemērošanu par to, pretens, labāk labāk vir izstāstīt par šiem dažādiem kritērijiem.
0: Kā pavisam īsi runājot, ja populācija ir ļoti maza vai ja populācija ļoti strauji samazinās, tad viņi ir apdraudēti. Tātad arī bieži sastopams sugu var ļoti apdraudāt tie ja populācija ir strauji leiups līdošie. Tas arī viss tā ļoti īsumā par kriteriju. Tātad,
1: ja kaut kas ļoti, ļoti strauji samazināsies, tas būs signāls par patie. Patie tad, ja suga ir plaši izplatīta, mums ir ļoti, ļoti uzmanīgiem jākļūst, tad suga tiks iekļaut šajā sarakstā. Nu, ko klausoties jūsos, man tokskaidrs tas, ka saraksts tiešām būs tāda jaunākā versija par to, kas tad Latvijas dabā ir noticis un mainījies pēdējos gados un, un redzēsim tiešām to uh, balstītu tādos kritērijos, kas ļaus salīdzināt, kas tad īsti notiek ar šo sugu, piemēram, arī Kaimiņu valstīs un kas tad pie mums. Uh, lielas paldies jums par šo ieskatu, tajā, kā taps tāda jaunā sarkanā grāmata un, kā var teikt, visas iepriekšējās tiks pārskatītas. Uh, Dzirdējām dabas esatījus pārvaldes projektu Life for Species komunikācijas vadītām Dzeni un šī projekta komunikācijas vadītāju un sugu uh, un biotope eksperta māju meni, raidījuma. Atālinātajā studijā ar to arī tas ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulē Gulbiņskai un mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Ar jums kopā bija esi Sandra Kropu un mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labu!
5: Zināmais
2: nezināmajā